0: Olá, eu sou a Heloísa e este é o Onzecast, o podcast do Centro Acadêmico 11 de Agosto, entidade que representa os estudantes da Faculdade de Direito da USP no Largo de São Francisco.
1: Oi, eu sou o André e hoje nós vamos falar sobre a Sanfran, as dificuldades enfrentadas para ingressar na faculdade e para permanecer nela, sobretudo para as pessoas que foram historicamente marginalizadas no ambiente universitário, como a galera periférica e a galera preta. Recentemente, o 11 de agosto lançou um manual para as calouras e calouros que entraram esse ano na faculdade de Direito. Lá, nós explicamos um pouco sobre a política de permanência universitária na USP e tiramos algumas dúvidas sobre a faculdade. Entretanto, resolvemos fazer esse podcast para falar sobre isso através de uma nova perspectiva, a nossa própria experiência com esse assunto, uma espécie de storytelling. A história de sujeitos mais analisados em muito pode ajudar na compreensão sobre alguns problemas estruturais da faculdade e ajudar novos ingressantes a saberem que não estão sozinhos.
0: Bom, por isso nós decidimos, então, começar contando um pouco para vocês como foi a nossa experiência e quais foram as dificuldades que nós enfrentamos antes de entrar na Sanfran. Bom, acho que a primeira das dificuldades que eu enfrentei foi a falta de referência. Eu acho que, para além também de ser a primeira, eu acho que foi a principal, assim... Quando você não tem referência dentro da sua casa de alguém que ingressou na universidade, seja ela pública ou privada, isso te impede de várias coisas. A primeira delas é de ter um apoio, um conselho. A segunda é de saber como enfrentar algumas das dificuldades que vão vir pela frente. A terceira também é a autocobrança que você vai ter, porque você é a sua única referência, mas você também é a referência do seu bairro, você é a referência da sua rua, você é a referência da sua família. Você é a pessoa que decidiu quebrar com aquilo que já tinham escrito para sua história. E eu acho que essa foi a primeira dificuldade que eu tive. Eu fui descobrir o que era a universidade pública com 16 anos. Eu estava na escola estadual, na época e a professora de sociologia tinha entregado um texto na sala de aula, e nesse texto é... eu achei muito interessante, que falava de classe e tudo mais, e aí estava escrito embaixo, professora Marilena Chauí de filosofia da USP. E aí eu descobri o que que era a USP, e aí eu descobri que existia uma faculdade que eu não precisava pagar, porque eu já estava no segundo ano do ensino médio, mas os meus professores não falavam isso em sala de aula. Os professores, quando davam aula, falavam da matéria... E quando não davam, simplesmente não falavam de nada. Então, foi assim que eu mirei o meu sonho. Eu comecei a pesquisar no Google como as coisas funcionavam, que existia vestibular. Então, só com 16 anos que eu fui descobrir que isso existia. Dessas dificuldades todas também, eu acho que uma que me atrapalhou bastante foi a estrutura física... Da minha casa, assim... Eu moro numa casa de três cômodos em São José dos Campos... E eu não tinha um quarto próprio... Eu não tinha um espaço para estudar... O que o meu pai fez na época foi que ele pegou... Pedaço de um guarda-roupa... E ele montou tipo uma mesinha improvisada, assim... E era aquilo que eu usava para estudar... Eu entrei no CAGE Vestibulares... Que é um cursinho semelhante ao que tem na, na Sanfran... Que é o Arcadas que é um cursinho pré-vestibular voltado para pessoas de baixa renda. Eu fiquei sabendo da existência desse cursinho para essa mesma professora de Sociologia, que também dava aula voluntária lá, e ela disse para mim que talvez fosse legal que eu fizesse essa prova e tentasse entrar. Então, eu fui, na verdade, descobrir mesmo como as coisas funcionavam quando entrei no CAGE. E aí, lá no CAGE, a minha fita mudou, assim. Eu aprendi que era estudar, eu tinha professores interessados em me dar aula. E eu descobri o meu sonho, que era passar no Largo de São Francisco. E ninguém tirava aquilo da minha cabeça. Já no primeiro ano de cursinho, eu estava ainda fazendo ensino médio, né? estava com 17 na época. E eu fui aprovada na UFSCar em Engenharia. Que não tinha absoluta nada a ver, absolutamente nada a ver com o que eu queria, né? Porque eu queria Direito no Largo de São Francisco... Porque eu tinha encontrado esse texto da professora Marilena Chauí, que era da USP, aí primeiro eu me apaixonei pela USP, aí depois, nas aulas de História do Brasil, eu vi que tinha uma faculdade que era muito importante para o nascimento do Estado brasileiro, que era São Fran. E aí eu me interessei e falei, é isso que eu quero na minha vida, e aí eu vi aquele prédio na internet, eu achava fantástico, e ninguém tirava aquilo na minha cabeça. E aí eu decidi, então, naquele primeiro ano, que eu não ia para a faculdade, que eu ia tentar mais um ano. É, o apoio dentro de casa foi muito importante, sim. É... O meu pai, ele é gari, e a minha mãe é costureira. Então, quando eu falava pra eles que eu ia entrar na universidade, eles achavam que eu ia ganhar o mundo, né? Que eles também foram descobrindo junto comigo o que que era isso. E aí, eu tive bastante apoio dentro de casa, e o primeiro deles foi que eles me deixaram dizer não pra essa primeira realização. E foi o que eu fiz. Eu, não... eu conversei com eles, eu disse, olha, eu não vou, eu quero tentar mais um ano de San fran e eu vou fazer cage de novo. E aí eu prestei de novo a prova do CAGE E aí eu fui para o segundo ano Aí nesse segundo ano as cobranças começaram a ser maiores Porque eu já estava maior de idade Eu precisava trabalhar E ao mesmo tempo eu precisava Dar um rumo para minha vida Aí no segundo ano Eu tive outras aprovações também é... E decidi de novo Que eu tentaria Sanfran E nisso foram quatro anos Insistindo nesse sonho, insistindo nessa teimosia Que ninguém tirava de mim e nesses quatro anos eu tive muitas aprovações, é, mas nada tirava de mim aquilo que eu tinha criado, que era entrar no Lago de São Francisco. É, até hoje eu não sei explicar muito bem o porquê das coisas, mas eu acho que esse caminho todo e todas essas dificuldades financeiras que eu passava é, foram muito importantes para a minha formação enquanto pessoa mesmo, de saber que, apesar de eu ter realizado o meu sonho de de ter sido a maior felicidade do mundo, ter visto meu nome na lista, e sair chorando pelo corredor, ver meu pai chorando, foi incrível. Mas não era o suficiente e continua não sendo. Toda vez que eu volto para São José, eu ainda estou voltando para a periferia, eu ainda estou vendo o tráfico na rua da minha casa, eu ainda lembro das minhas amigas que foram para o crime e uma delas, inclusive, morreu de overdose. Eu ainda lembro de quando a gente sentava na escolinha junto e elas não estão mais lá comigo e elas não vão estar tá na São fria comigo e ainda na rua as pessoas acham incrível que eu moro em São Paulo sendo que a gente está duas horas e meia de, de ônibus daqui mas é como se fosse outro país, assim eu ainda sou a referência da minha rua e isso não me satisfaz como um todo porque tudo isso me fez aprender que ser sessão também pesa e, e é uma responsabilidade muito grande, né? Bom, eu acho que dessas dificuldades, é quando você é uma mulher pobre num espaço de elite, isso te transforma também enquanto pessoa, porque é uma contradição gigante. Você tá numa sala de aula que o seu colega é filho do juiz de não sei o quê, você tem gente muito importante ali do seu lado e você acaba esquecendo que você também é muito importante. Você acaba esquecendo que aquele espaço também é seu e você fica numa contradição infinita, né? De às vezes você está feliz, às vezes você não tá, porque você lembra que o mundo é bem injusto e que o fato de você ter conseguido realizar seu sonho não mudou ainda a história do país, mas pode um dia mudar.
1: Exatamente isso, Aloysia. Eu conheço muitos amigos meus que são muito melhores do que eu, mas não estão aqui na faculdade, não estão na faculdade da USP pelo fato de não terem as oportunidades que eu tive eu tive diversas dificuldades, é óbvio, mas as dificuldades que essas pessoas tiveram impediu que elas tivessem aqui com a gente. E isso é muito triste, a gente saber disso, a gente tá nesse meio termo, a gente vê o lugar que a gente veio, a gente vê as pessoas lá, e a gente vê amigos nossos que morreram no tráfico, morreram em, tanta, em tantos confrontos, e a gente tá aqui, nesse ambiente que esquece de que a vida real não é o Lago de São Francisco, a vida real é a periferia. Bom uma das minhas dificuldades, é eu tive um grande privilégio em ter estudado no Instituto Federal. Isso me deu uma uma base de de aprendizado muito grande, coisa que deveria ser para todos, mas infelizmente a situação da educação no Brasil é lamentável. E eu consegui ter uma segunda opção, porque a primeira opção de todos é o cursinho. Né, ter um cursinho, só que eu, como eu morava no interior do Espírito Santo, eu não tinha um cursinho bom perto da minha casa, nem perto de uma cidade perto da minha. O único cursinho bom que existia era um cursinho na capital. Mesmo que eu conseguisse passar no, vesti- no pré-vestibular para entrar nesse cursinho, eu não teria capacidade né, não teria, é, financeira de estar nesse cursinho, porque eu teria que mudar para essa cidade que é Vitória. E além de ter que, ter que viver lá em Vitória, eu ia ter que comprar os materiais para o estudo, e ter que comprar uniforme, o que impossibilitou totalmente eu fazer um cursinho para vestibular de excelência. É, como eu não tinha essa opção, eu fui para a segunda opção. E a segunda opção foi estudar sozinho. Só que ainda assim, estudar sozinho é muito difícil. Muito difícil porque eu não tinha dinheiro suficiente para comprar o material é, para estudar para o vestibular sozinho. Os materiais bons, a gente tem conhecimento de quais são, existem alguns materiais muito bons para estudar. Só que todos esses são muito caros, extremamente caros, se você não encontra eles facilmente na internet. E eles vão atualizando também. Então eu tive que juntar dinheiro por um bom tempo, mas basicamente um ano, para conseguir comprar os livros. Eu comprei uma coleção do coque faltando vários volumes. Então, eu estudei por 47 volumes, tinha 60 e poucos a original, e eu tive que usar sozinho. É, eu estudava todo dia de manhã, de segunda a segunda, durante o ano de 2018 inteiro, para conseguir passar na Sanfran no final do ano, pelo Sisu. E a dificuldade é que eu tinha que estudar sozinho, eu não tinha apoio, eu não tinha é, com quem conversar sobre, quem perguntar, eu não tinha um professor de cursinho para responder as minhas dúvidas. Então, todas as dúvidas que eu tinha, eu tinha que sempre pesquisar por fora muito durante muito tempo. isso acabava que me tomava um tempo muito grande. E apesar de eu ter conseguido ingressar na Sanfran, as dificuldades não pararam por aí. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei sem ter um lugar para morar. Né? Isso a gente vai falar depois sobre a casa estudante, como ela é importante para a nossa permanência. Mas falando mais sobre a vivência na faculdade, quando a gente chega na universidade principalmente na Faculdade de Direito da, da São Francisco, a gente percebe que aquele lugar não foi feito para a gente, não foi feito para as pessoas negras. Você chega e... A primeira coisa que você percebe é que a única pessoa representada como negro é uma pessoa negra escarvesada. Isso, você, isso quando você ingressar, você vai perceber que... está lá nos vitrais. Os vitrais representam homens pomposos e brancos, mas o homem negro... O homem negro é representado como um homem escravizado, um homem carregando uma caixa num porto. E isso fala para você que aquele lugar não é seu, mas aquele lugar sempre foi nosso porque nós construímos aquele. E apesar disso, apesar do povo negro ter construído grande parte do Brasil, apesar do povo negro ter ter dado de herança para o Brasil uma cultura tão rica, a gente ainda continua sendo relegado ao esquecimento, por exemplo, nas disciplinas. É como se o negro a questão do negro no Brasil não existisse quando você o direito no Brasil hoje, principalmente no São Francisco, que é uma faculdade tão elitizada como como ela é, como a Heloísa disse eu é, eu tenho uma isso é uma coisa que a gente tem em comum eu também me impressão ah, porque eu via essa universidade essa faculdade como uma faculdade muito importante para a história do Brasil, mas eu cheguei aqui e eu percebi que as pessoas que estão dentro dela e as pessoas que formaram essa universidade elas não sabem o que é o brasil. O Brasil, como eu já disse, é o Brasil periférico. O Brasil real não é São Francisco. E ela acaba esquecendo disso. E é por isso que quando você vai percorrer a grade, a grade e você vai ver a emenda de todas as matérias, você não vai encontrar nada falando sobre os negros e nada nenhum autor negro. Tradicionalmente, essa faculdade é uma faculdade elitista e escravocrata. Essa é uma faculdade que foi forjada na época do, dos grandes barões de café, para os filhos desses barões de café. E isso é representado ainda até hoje. E essa é uma grande luta nossa aqui dentro dessa universidade. isso E ela diz a cada instante que esse não é o nosso lugar. Mas esse é o nosso lugar sim. E a gente está ocupando esse lugar. E essa, academicamente, é a maior dificuldade que um homem negro, por exemplo, na San Fran, enfrenta. Um homem e uma mulher negro na San Fran.
0: É, André. Apesar dessas dificuldades, é importante dizer também que não é impossível permanecer nesse espaço. A gente que vem de onde a gente veio Já entra sabendo que pessoas como nós Acabam sendo uma minoria Dentro da universidade E que por isso nem todo mundo que é da periferia Consegue entrar aqui é, O ensino universitário hoje Que deveria ser um direito Acaba sendo um privilégio E por isso que é muito difícil A gente vê os filhos dos trabalhadores de fato aqui A gente vê pessoas negras Ocupando esses lugares é, Mas é importante dizer que Somos resistentes
1: Exatamente, Luísa. Nós somos muito resistentes. Apesar disso, diversas iniciativas que existem hoje na faculdade têm nos ajudado a permanecer aqui. Então, você que é pobre e acaba de entrar na Sanfran, saiba que, primeiro, você não está sozinho. Segundo, nunca desista dos seus sonhos. Tem, sim, como viver aqui, apesar das dificuldades.
0: E uma das coisas mais importantes da Sanfran para a permanência hoje é a casa dos estudantes. A casa é a moradia dos estudantes da San Fran, que é custeada pelo próprio Centro Acadêmico 11 de Agosto. Embora a USP tenha uma moradia já, que é o CRUSP, essa moradia fica muito longe do Largo. Fica na cidade universitária, no Butantã, enquanto a casa fica aqui no Largo Santa Cecília, que é bem mais perto.
1: Sim, a casa dos estudantes é uma alternativa muito boa. Bom, a casa hoje não está numa situação muito boa, a gente não tem luz nos corredores, é comum que o elevador pare entre dois andares ou que alguém fique preso e a gente tenha que chamar os bombeiros. Mas ano passado, em uma assembleia geral histórica organizada pelos pelos estudantes, que são moradores aqui da casa do estudante, a gente conseguiu reunir mais de 1.300 pessoas no em dois turnos, para aprovar um saque milionário do Fundo do 11 para reformar essa moradia, que hoje é importantíssima para a permanência de muitos estudantes.
0: Algumas bolsas de estudo nos ajudam a permanecer aqui em São Paulo. A USP tem duas principais modalidades de bolsa para alunos da graduação, o auxílio-moradia e a bolsa-pub. O valor de ambas essas bolsas é de R$ 400, reais, e infelizmente já faz um tempo que não recebe nenhum tipo de ajuste. Quem mora em São Paulo sabe que que um aluguel por aqui está bem longe de ser 400, né? É Ainda mais numa região central, que é onde é a nossa faculdade.
1: Falando mais especificamente sobre a faculdade de Direito, nós temos algumas in- iniciativas de ex-alunos que criaram projetos de bolsas. É, alguns exemplos são o Adote ao Aluno, é, o PPE e o PPDA. O voo dessas bolsas é um pouco maior do que o voo das bolsas da USP.
0: Iniciativas bem importantes para a nossa permanência, mas ainda há muito que se lutar né, para melhorar o nosso dia a dia aqui na faculdade. Uma das principais dificuldades que os estudantes pobres enfrentam hoje na universidade é a questão dos idiomas. É, no direito, é muito comum que os estágios, por exemplo, cobrem que os estudantes têm influência em inglês. É, eu mesma cheguei na universidade sem ter inglês básico. E isso te traz uma série de consequências. Tanto você não conseguir um estágio, quanto você não conseguir acompanhar algumas matérias. Para pessoas como nós, isso não é muito fácil. Embora existam algumas iniciativas de cursos populares, é, pessoas de escolas públicas comumente chegam com uma defasagem muito grande nisso. As escolas de idiomas que apresentam o um ensino melhor, entre aspas, é, também não são tão baratas assim, né?
1: Além disso, um outro problema é a questão do bandejão, que hoje tem uma qualidade não, não muito boa. Para quem vem de longe e não tem grana para comer fora todo dia, é muito difícil ter que depender da comida do bandejão na sanfran especialmente se você é uma pessoa vegetariana. Lutar por refeições de qualidade é uma pauta muito importante muito relevante por aqui.
0: A São Fran ainda tem muitos problemas, tanto para os alunos de baixa renda, e principalmente para eles, quanto para os alunos privilegiados. É, gravamos esse podcast não para desanimar quem está ouvindo Mas para chamar mesmo para a luta junto com a gente Juntos a gente pode sim lutar por uma universidade pública gratuita e de qualidade Assim como ela deve ser
1: Além disso, a gente também queria dizer que vocês não estão sozinhos E que apesar de tudo, estar numa universidade tão importante quanto a Sanfran Tem contribuído muito para a nossa mudança de vida Para quem sai do interior para cursar a Sanfran, morar em São Paulo é uma constante aprendizagem. Na universidade, a gente consegue ter muito mais acesso à cultura, participação de eventos acadêmicos e muitas outras coisas. Na Sanfran, também é comum ter uma série de palestras e debates que contribuem para que, para a gente, o mundo pareça muito maior do que antes.
0: É o que a gente costuma dizer, que usar esse privilégio, que é estar na universidade, principalmente na Sanfran, para contribuir para a mudança do mundo e para que, em breve, Estar na universidade não seja mais um privilégio, que a gente deixe de ser exceção, né? Esse é o nosso grande objetivo e eu acho que um dos maiores sonhos de quem vem de onde a gente vem.
1: Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, Calouros. A Faculdade de Direito da USP é gigante. Apesar de qualquer dificuldade, serão muito bons anos. Esperamos poder ajudá-los no que for preciso. Não estamos sozinhos.
0: E o movimento travessia enquanto gestão do Centro Acadêmico 11 de agosto reitera o seu compromisso na luta pela permanência estudantil. Nós acreditamos muito em vocês, acreditamos muito na Turma 93 que está chegando agora. E esperamos que essa conversa os inspire a lutar sempre por uma moradia digna e pelo direito de permanência e pertencimento na Universidade Pública. Nos vemos no próximo 11 Cast. Até mais.